0: Bienvenidos a Franquicias que Inspiran, soy Gonzalo Talora y estoy con Gorrita y he estado atuendo deportivo porque vamos a hablar con una franquicia que está muy vinculada al deporte. Ya saben, ustedes pueden descargarse gratis Reinventate con Franquicias, el libro que te ayuda a elegir tu socio ideal, tenés el link acá si lo estás viendo en YouTube y si no, acá abajo en la descripción, en, en Spotify, mis redes sociales o Talora Gonza para cualquier duda, consulta vinculada a la, a la franquicia, estamos para eso. Y ahora vamos a hablar con Laura Toro, que es cofundadora de Bora Bike, que tiene una historia muy particular, porque ellos nacieron a partir de un desencuentro familiar, una ruptura societaria, y luego emprendieron su sueño, que era un negocio vinculado a las bicicletas, y cuando comenzaron a franquiciar, aprovecharon esa experiencia, o esa mala experiencia vinculada a cómo unirse con, con socios, para que los franquiciados, los nuevos socios lleguen y se conformen de una manera homogénea, poderosa y que compartan los valores de la marca. Vamos a hablar hoy entonces con Laura de su historia y vamos a conocer esta vinculación entre una decepción societaria y cómo logran tener los franquiciados que toda marca busca. Bienvenida Laura a Franquicias que inspiran. ¿Cómo
1: estás, Gonzalo?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, primero, ¿cuántas franquicias tienen ustedes hoy?
1: Eh, hoy tenemos seis franquicias activas eh, en Argentina, dos, oh, dos a ah, cuatro en Córdoba y uno en Buenos Aires y otro en Santiago del Este.
0: Muy bien, eh, excelente. Bueno, vamos a comenzar con la historia, que es lo que le encanta a nuestros oyentes, televidentes, lectores y bueno, todos que nos siguen. ¿Cómo comenzó la historia? ¿Cómo fue eso? que ustedes tenían, o creo que era tu marido, que estaba asociado con tu cuñado, tenía una empresa que les iba muy bien, pero ¿qué pasó?
1: Bueno, era una, una, una sociedad familiar entre mi hermano y mi marido. Eh, eh, ellos se asocian eh, para llevar adelante otra empresa que nada que ver, que era del rubro de construcción, ferretería, corralón. Eh, que bueno, a partir de la sociedad, eh, porque la empresa ya venía de mi hermano, ya venía muy poquito que, que la había fundado él y se asocia al poco tiempo con eh, mi marido. Y bueno, a partir de la sociedad la verdad es que hubo un crecimiento exponencial porque bueno, obviamente entró una inyección de, de, de dinero para, para esa empresa que recién empezaba y en términos de la empresa, eh, la verdad, el crecimiento era, era pleno auge. O sea, estaba yendo viento en popa, como se dice la, la empresa. Y, pero había diferencias, diferencias de personalidades entre ellos, una sociedad, como era entre familias, bastante informal, el ingreso, no, había, no se habían pautado roles en el manejo de la empresa, y bueno, hubo, hubo un quiebre, un distanciamiento ahí, en el, y bueno, decidimos, eh, un poco yo también fui la, la impulsora, porque eh, siempre los conflictos venían por una cuestión más personal que de la empresa, eh, eran problemas más, más internos y era difícil conciliar también un poco lo familiar, o sea, yo quedaba como en el medio, yo era la hermana de los, y la esposa de, de, de los socios, eh, entonces eh, había que conciliar también un poco eh, lo familiar con, con los negocios, entonces yo también bueno fui la impulsora de decir, me parece que si bien la empresa iba bien eh, no iba más, también es, esos roces y, y esos problemas, que obviamente de alguna u otra manera terminaban afectando también a la empresa entonces, bueno, yo la verdad que no era muy partícipe de esa empresa, por, por un poco por el rubro mismo, eh, al ser corralón y ferretería, yo sentía que no aportaba demasiado y a mí me gustaba mucho este otro rubro de, 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 del ciclismo, del deporte en
0: sí. Pero ahora ahora no, bajamos, Pero antes quiero ir un poquito al pasado. de Primero, ¿la empresa se separaron y la cerraron o la continuó a otro No, no, no,
1: la, 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 la continuó. La continuó a
0: Bien. Ahora, hablemos, de, porque vos estás en el peor de los roles, bueno, el peor sí. rol que, que, que vos acabás de Está contar, bien, ¿eh? que es eh, mi marido y mi hermano, en el principio, che, vamos a perder, todo buenísimo, genial, y después se llevan mal eh, estas cosas que, 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 que pasan en América con respecto a, la, la, a las sociedades, que, que, que se unen casi sin pensar, sin anotar nada, y después, este, tal vez los dos, contribuían mucho a la empresa, pero bueno, tenían cosas de, distintas. Ahora, ¿cómo eran tus días a día? Contame una situación eh, que, 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 que cuente un poco eh, por qué te llevó a decirle a tu Mario, che, bajémonos y vamos por otro lado.
1: Bueno, justamente ese era el rol de, de estar quizá en el medio de, de, de esta sociedad y por ello en el día a día era, le iba muy bien a la empresa, la verdad que, como te digo, los números iban, iban bien, pero todos los días casi, te podía decir, semana a semana, eh, a fin del día era caer y escuchar un problema nuevo, pero por temas de, de, de roce de personalidades de, de,
0: de comunicación. De,
1: persona. de comunicación, sí, de, de, de que quizás había uno que lideraba más que el otro. Eh, de egos,
0: comunicación y de egos de, egos de hombres. también Totalmente.
1: Sí, 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 sí. Sí, porque, eh, como te comentaba antes, eh, cuando empezó esta empresa, primero el, el primer fundador de, fue mi hermano, y bueno, y él, y Mario se sumó eh, a eso. Eh, entonces, bueno, hubo después, justamente había mucho, mucha diferencia de personalidades, quizá uno se imponía más que el otro, y, y bueno, era cuestión de, de egos, y yo escuchar por ahí eh, todos los días, o, o ya de bastante seguido, siempre un problema de de, de, de esto, de, de discusiones entre ellos, eh, de que si bien, por un lado estaba todo bien eh, económicamente, lo, por el otro, familiarmente, es como que había roces y ya había mucha, mucha gente metida en la familia, eh, se tirando para un lado o para el otro, entonces no... Bueno, es que decidimos, digo, bueno, es momento quizás eh, de tomar lo que se aprendió, porque la verdad es que aprendimos un montón eh, con, esa, con esa sociedad, que nos sirvió justamente para llevarlo a, a la otra y decir, bueno, a ver, eh, desde cero se tiene que hacer algo bien, bien organizado, y bien pautado, con, con un plan de negocios. Eh, y es fundamental, de, no, no solamente quizás eh, caemos en el error de decir, bueno, eh, familia, ponemos el dinero y quizás no, no se hace nada formal o, o, o quizás confías también, no, no analizas tanto el
0: perfil personal de eh, la otra persona. Lo que son socio, porque es de... fundamental,
1: es, es una pareja, es otra pareja, básicamente. Mira,
0: mi hermana es eh, experta en psicotécnicos, es psicóloga experta en psicotécnicos, y trabaja para, para muchas empresas, y también para pymes, o para empresas que quieren vincularse, y hace un psicotécnico entre posibles socios, los junta y le dice... Se van a terminar matando. A veces uno, eh, a, a veces ya, ¿qué me gastar en psicotécnica? Y después termina perdiendo. El problema que, que pierde, plata eh, sería lo de menos. El tema es perder las relaciones familiares, generar un vínculo de roce, porque me imagino que ahora cuando se encuentran, eh, la relación que tenía antes tu hermano y tu cuñado, hoy es distinta a la que tienen ahora.
1: Es distinta, creo, igual, de todas maneras... Se habrá salvado
0: que... la relación, pero no es igual. Claro, que...
1: no va a quedar nunca igual que antes, eh, pero justamente el paso, yo creo que ya era el momento, de antes que estalle una bomba, eh, de decir, bueno, hasta acá llegamos, eh, nuestro momento, bueno, de quizá abrirnos y, y ir por otro lado.
0: Vamos a decir ese por otro lado, que es el nacimiento en, en principio de una bicicletería, que hoy es franquicia, tiene seis franquicias, que todo esto que vos viste, emprender es aprender, y todo esto que te pasó, después lo aplicaste a la franquicia, pero contame por qué decidiste ir por el rubro bicicletería en Córdoba, allá por 2017.
1: Bueno, era, era un rubro que la verdad nosotros, bueno, éramos ciclistas amateo eh, yo particularmente desconocía totalmente el trasfondo eh, profesional que había detrás de, de, del ciclismo una vez me, me regalaron mi primer bicicleta más o menos por ahí, por esa época cuando estaba en la otra empresa entonces agarré la bicicleta y fue el primer o sea, lo primero que hice, salí un fin de semana y, y hice 180 kilómetros sin, sin haber agarrado nunca antes la bicicleta
0: ¿180 kilómetros? sí ale me metiste garra
1: sí, 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 era como que incluso yo no sabía que iba a llegar tan lejos
0: ¿Y volviste sí. después o te viste con taxi?
1: No, no, después tuve que alojarme a donde había llegado porque ya no, no había forma de volver. En todo el camino me crucé con, con un montón de ciclistas. Eh, yo era muy amateur, iba en una bici tranqui, baja, eh, gama media-baja, eh, iba vestida como de quien va a pasear, o sea, era, era un camino de, de ruta. Y en el camino me encontraba con muchos ciclistas y veía, che, es como cuando tu mente ya empieza a pensar otras cosas y ya le prestas atención a, otra, a otras cosas. Y yo veía que había muchos ciclistas en la ruta, ya a un nivel un poco obviamente más profesional, por, me daba cuenta por su vestimenta, obviamente se notaba, si yo bien no sabía de bicicletas, notaba que las bicicletas eran buenas. Y no sabía, digo, dónde que, que estaba ese, ese mercado, quizás. No, ve, no lo veía reflejado, al menos en, en, en Córdoba, tiendas que se adaptaron como, como a, ese, a esos consumidores. Eh,
0: 2017 en Buenos Aires recién comenzaba eh, esa tendencia de las bicicletas eh, boutique. Hoy, bueno, estamos, hoy es otro mundo, ¿no? eh, más con la pandemia. Pero en ese momento, eh, en tu caso, era enco haber encontrado un nicho que no está explotado y por otro lado también la incertidumbre de si ese nicho estaba lo suficientemente maduro para que te deje plata. Sí, era todo, era todo
1: un riesgo eh, por eso mismo, de eh, decir, bueno, sí, si bien se ven es un nicho, hay, hay un par de consumidores, es decir, ¿por qué no, no está reflejado en una tienda? Quizás no, no es rentable, no es rentable, va, va a funcionar, no, no va a funcionar. Eh, pero por otro lado, decíamos, si funciona, eh, vamos a ser los primeros, vamos a ser justamente los que aprovechen ese, ese, ese boom o, o aprovechar quizás ese mercado, porque yo decía, esas bicicletas claramente no, no las consumían, no las compraban. Ni siquiera me atrevería a decirte en Argentina. Eran, eran bicicletas que, cuando yo me acercaba a preguntarles, las traían de afuera. Bueno, ahí se usaba mucho el, cuando iban de compras a Chile. Y las traían, cosas por el estilo.
0: Emprender eh, es arriesgar. Eso es lo que hiciste usted. Ahora, arriesgaron. Dijeron, bueno, ok. Eh, se disolvió la empresa. Vamos a arrancar con esto. Ustedes no estaban de acuerdo, imagino. Vos le contaste a tu marido. Tu marido dijo, sí, bueno, puede ser. ¿Había otras opciones? ¿O era esta...? ¿Era esto o esto?
1: Había otras, otras opciones. Vale. Eh, por ejemplo, en algún momento pensamos seguir por el mismo rubro eh, o similar, o habíamos pensado como quizás en, me acuerdo que en una gomería, eh, o más en el rubro moto,
0: no tanto bici sino moto. Bueno, rodados, motos,
1: rodados, motos, o sea, si bien iba por ahí, era quizás la, la más Arriesgada era esta opción. ¿Y por
0: qué fueron Pero, por la más arriesgada?
1: Eh, por hostia, yo era lo la que más me sentía que podía aportar, si bien en, en el otro rubro más eh, no me sentía tan, tan cómoda. Ya no me sentía cómoda eh, en, en el rubro construcción porque era muy masculino, en sí no, no, no me sentía que aportaba mucho. En el rubro motos, también, porque seguía haciendo... Si bien me gusta, hoy, hoy en día es algo que, que también es una posibilidad, eh, creo que este no estaba explotado. O sea, si en el rubro moto ya estaba... Creo que había un boom en un momento de las motos también, y era como que había muchos, muchos haciendo lo mismo. Eh, y yo quería algo que fuera pionera, por decirlo de alguna ¿Pura? manera. Algo...
0: ¿Qué, ¿Qué pasó cuando contaste, amigos, familia, che, vamos por este lado? ¿Qué te dijeron?
1: Era como que... La verdad que una decepción para, para todos, porque te decían una bicicletería.
0: Estás ganando visto, con, la, con la constructora. Si me Imagino estos diálogos. estabas ganando visto, con la constructora, te estabas yendo muy bien, te peleaste. Ahora es una bicicletería. Ahí. Sí. Es el mensaje, exactamente. ¿no? Exactamente. Con todo, con, con otra, pero era eso. Era bicicletería. Ahora, con toda esa carga. Exactamente, con el
1: mismo todo. Era exactamente, ese, ese era el comentario. ¿Por qué? ¿Por qué no no no, no ver? Así, mira, estás dejando algo que funciona, algo que va bien, qué sé yo, para meterte en algo, una bicicletería. Como... El concepto de, 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 de en ese momento, al, al menos acá en Córdoba, era la bicicletería de barrio, el tallercito, que te arreglaban la bicicleta a la playera. Era eso, el concepto de, de, macro, el ¿no? popular, creo que, que en todos. Hasta, hasta te diría que hasta el día de hoy, salvo que hay uno que esté muy eh, metido en el nicho, bicicletería en sí, el título es eso, lo, lo muy de barrio, y, y esto, el, el mecánico con las manos engrasadas, eh, arreglando una bici. Pero pero esto no sé, le, suele, algo que...
0: le suele pasar mucho a los emprendedores, esto de... El emprendedor tiene una visión, esto es un problema de storytelling, ¿no? mi tema... El emprendedor tiene una visión, cuando lo cuenta no sabe explicarla, el otro interpreta cualquier cosa y esa cualquier cosa que interpreta te da una evolución, que en general esto es todo lo contrario de lo que querés escuchar si te va a ir mal, y muchos dicen, oh, lo, se quedan con esa idea y naufraga el sueño. En el caso de ustedes dijeron, esta es mi visión, creemos en mi visión y vamos para adelante. ¿Cuáles fueron esos primeros pasos que dieron de, de una bicicletería? ¿Alquilar un local? ¿Qué hicieron?
1: Bueno, nuestra, nuestro, justamente en enseñanza que veníamos del otro lado, nosotros teníamos muy claro en nuestra mente, justamente que no era una bicicletería común, que iba a ser más una especie de, de concepto a store, eh, una boutique, algo distinto de lo que ya se veía. Eh, entonces lo teníamos tan claro en mente que dijimos, bueno, a diferencia de, de la anterior empresa, lo plasmemos. Hagamos un plan un plan mucho más prolijo de decir, bueno, establezcamos eh, esto que decías vos. Eh, vayamos con gente profesional eh, y tratemos de, de ver justamente eh, cuáles son los, los, los roles también un poco psicológicos de cada uno eh, dentro de la empresa eh, para que no haya estos roces, que tengamos en claro qué va a hacer uno, qué va a hacer el otro y, y, y que no haya discusiones, que ya esté previamente pactado, acordado, hacerlo de una manera prolija.
0: entre ustedes su, pro, su propio protocolo de, existió un protocolo de pareja o había un protocolo de presa?
1: Exactamente, porque eso también es otra cosa con la que tenemos que lidiar. Eh, decir, bueno, emprender junto a una pareja eh, todo el tiempo. O sea, también dividir, porque bueno, eso también aprendimos. Estaba lo familiar eh, del otro lado y eh, qué pasaba, bueno, eso. después de, de, del negocio, qué pasaba después de lo familiar, ¿cómo, cómo conciliar eso también. ¿Y eh, ¿qué pasó cuando,
0: era... cuando abrieron?
1: Bueno, cuando abrimos la primer tienda, fuimos a un lugar bastante eh, estratégico, la verdad que la tienda era un punto, eh, estaba muy bien ubicada, eh, en una zona que, que, que habíamos pensado en todo, desde el estacionamiento de la gente, hasta en un lugar donde tuviera visual, estuviera, bueno, pensamos en todo, pero el local la verdad que era bastante chico, o sea, chico a comparación de lo que es hoy, pero bueno, era nuestra primera nuestra primer tienda, netamente propia, porque siempre estuvimos eh, asociados a alguien, eh, y bueno, era, era básicamente... Salir con lo que salimos de la otra sociedad, invertirla en esta, y no había chance que nos fuera mal porque era todo lo que los que teníamos, que tampoco era mucho. Eh, eh, era Arrancamos con, con alrededor de 10 bicicletas, recuerdo, eh, que no eran las damas súper altas, eh, pero bueno, fuimos la verdad que creciendo.
0: Right. ¿Cómo fue oh. el primer mes?
1: Y el primer mes fue difícil la verdad que no es como no, no, no veníamos acostumbrados como te digo un, un rubro que es bastante popular de, vos te abrís una ferretería un corralón y a la semana como mucho ya tenés gente comprándote porque son elementos esenciales quizás una bicicletería no es tan esencial que vos necesites una bici entonces fue eh, sí, me... remarla ah, al principio ah. al principio no entraba nadie
0: entonces decime la frase el, el no entraba
1: nadie no, el nadie. primer <risa> mes exactamente no, no, no. el primer mes fue difícil y bueno, entró en como los mes, miedos de golpe
0: y todos tus conocidos al primer mes decían te dije te dije que es una mierda eso, te dije que no iba a funcionar y ustedes dos mirándose y dice no, vamos, vamos vamos, vamos, ¿no? era así
1: exactamente, era así mirarnos, éramos, éramos tres éramos nosotros dos y un empleado eh, desde el día cero, desde el día cero ¿no? porque hay mucha gente que, incluso nos pasa con franquiciados, que eh, el día cero dicen, che, del día cero tenemos un empleado, sí, le decimos. Nosotros el día cero tuvimos un empleado porque nosotros en nuestra mente, bueno, proyectamos, eh, la verdad que, más de, de lo que pensamos desde el primer inicio. Pero... ¿Cuál fue la clave para... Miraron la cara los tres, la verdad, el primer tiempo. Y era acomodar sobre lo acomodado, el local, y esperar que entrara alguien.
0: ¿Y por qué se empezó a mover?
1: Se empezó a mover, eh, básicamente porque nosotros, desde el día cero de... Bueno, en realidad fue desde antes. Desde antes de abrir la puerta del local. La verdad que somos dos personas que tenemos menos de 20 años, al menos. Yo, bah, yo estoy ahí el borde, 30, eh, ah, me
0: dije, bah, no, muy
1: tecnológicos.
0: Tengo más de 20 años, de la niña es <risa> 16.
1: No, no, no. No, decíamos, no, iba esto de la edad porque decíamos nosotros siempre nos manejamos mucho con la tecnología, eh, con las redes sociales, con, con, todo, con todo ese, ese ámbito de, de la comunicación online, entonces... Eh, desde antes de abril es como que habíamos iniciado las redes sociales, habíamos hecho una movida, teníamos muy en claro desde el día cero de tener una página web, y la verdad es que, que al mes, si bien al local fue difícil que entrara esa gente, se movía por internet.
0: Por redes Se sociales. movía por
1: internet, por redes sociales, quizás no tanto eran ventas eh, en el local, sino que ya habíamos hecho algún tipo de, de círculo eh, en lo que es internet. ¿Cómo eh, pasaron
0: por... de eh, no venderle nada a nadie o solo por redes sociales a franquiciar el modelo de negocio? ¿Cuándo comenzaron a franquiciar?
1: Empezamos nosotros a franquiciar en el 2019. Primer franquicia. En dos
0: años después, lanzaron una franquicia, con lo cual tuvieron un crecimiento muy grande en dos años.
1: Sí, sí, sí. La verdad que esos dos primeros años fueron eso. Fue la verdad que esperar ese mes de que la gente conociera que, que el online, la verdad que estaba volcado sobre un local físico que existía y que quizás, eh, justamente, nosotros eh, reaccionamos mucho por redes sociales eh, al local por descuento, ya sea porque una bicicleta quizás ya cuando empezamos a traer bicicletas de gama un poco más alta en donde ya es un poco más delicado el transporte de esas bicicletas la gente la quería ver y cuando obviamente que invertís más es como un auto no sé si la gente se compraría un auto por internet porque es algo que vos invertís mucho y bueno y había cuadros que eran la verdad que delicados de transportar en
0: por no, lo que está diciendo ah, es que, eh, bueno, lo, lo que hoy funciona, no, no es que son canales separados, sino que son canales complementarios, que la gente tal vez te descubre en las redes sociales o en tu página web, pero va a constatar el producto a, a tu local. Sí. Es un de sí, sí, Franquicia. Y eh, ¿por, ¿por qué eligieron el modelo de franquicia para crecer?
1: Básicamente porque fue un crecimiento, si bien fue un crecimiento exponencial en lo que es la tienda en dos años, como te decíamos, ya empezamos. Eh, a pensar en esto de, de franquiciar. Eh, sobre todo yo empecé, bueno, justamente a asesorarme con consultoras, a ver cómo, cómo podemos eh, empezar a darle forma. Veíamos que era un crecimiento, o sea, un poco más rápido eh, y con inversión, de, de, no, 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 no era propio, claro, de un franquiciado que ya confiara en, en nosotros. Y la verdad que fue, fue bastante rápido, porque en el mismo desarrollo que estábamos, de, de, de todos los manuales, todo lo que lleva a desarrollar una franquicia, ya teníamos un interesado, que era casualmente era empleado nuestro, había sido empleado nuestro, que bueno, ya nos conocíamos.
0: ¿Empleado de la bicicletería?
1: Sí, sí, sí. sí.
0: mira los empleados de la franquicia suelen ser los primeros franquiciados ¿Y por qué son los primeros franquiciados? Porque conocen la cocina. Si un empleado no quiere ser franquiciado, entonces tienes un problema en la franquicia. Porque el tipo ve el movimiento, ve cómo son ustedes, ve todo. Ve todo. Entonces siempre le digo, primer testeo para un franquiciante. Si no tienes empleados que no quieren ser franquiciados, tenés un problema. Una cosa no tenga la guita, el dinero. Pero si no quieren ser franquiciados, es que el tipo ve algo ahí que no funciona. Pero el regla,
1: claro, sí, sí. regla. Sí, sí, sí. Por eso para nosotros también eh, fue, fue esto. Sabíamos que la primera franquicia iba a ser aprendizaje mutuo, y bueno, pero ya lo conocíamos, él nos conocía a nosotros. Eh, una de las preguntas básicamente que le hice, que me acuerdo cuando, cuando decidió ponerse la franquicia, era, bueno. También preguntarle qué, qué viste en nosotros, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué nosotros? O, o, ¿Por qué te pareció? Porque él también venía de, de, quizás de emprender, eh, paralelamente de ser empleado nuestro, en otros puros que nada que ver. Y bueno, la respuesta era, primero que confiaba personalmente eh, en el manejo que teníamos del negocio. Eh, y segundo, lo veía. Lo, el, o sea, él estaba ahí justamente, era parte de eso y veía el, el potencial que tenía.
0: Voy a sumar esto, eh, cuando haga la actualización de reinventarte con franquicias, eh, eh, el tip que es, si una franquicia no tiene un ex empleo como franquiciado, duda, salvo que sea la franquicia McDonald's, ¿no? que sale como un millón de dólares.
1: Claro, sí, sí.
0: Bueno, che, eh, para, para ir terminando, eh, hablo del modelo de negocio, ¿cuál es el diferencial que tienen ustedes con respecto a otras bicicleterías y con respecto a otras franquicias de bicicletería?
1: Como te decía, eh, el, el rubro, bien sí, tiene un potencial enorme, enorme, que hoy creo que después de la pandemia, el boom de la gente en general de, 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 de estar en, en las bicis, de consumir bicis, eh, lo veíamos bastante informal y creo que eso fue lo que nosotros le dimos el toque de decir, bueno, eh, ordenamos procesos, transmitimos un, un know-how que, que ya justamente está probado por nosotros. Eh, y que vemos que funciona, eh, le damos procesos. Procesos yo creo que, que hoy en día no, 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 es, no, es no es bueno para ningún negocio de empezar así a los ponchazos. Está bueno tener algo procedimentado, bajar un manual, que alguien, eh, como todas las franquicias, cuentes, eh, cuentes con manuales y que el franquiciado solamente se, se enfoque en vender, eh, que el negocio esté abierto en atender bien, en ser amable y que sepa vender, y todo lo demás nos encargamos nosotros.
0: ¿Cuáles son lo, lo, los precios, del feed de ingreso y la inversión total para ingresar a la franquicia de ustedes?
1: Bueno, el canon de, de ingreso es de 10 mil dólares y la inversión total es aproximadamente entre 60 mil y 80 mil
0: dólares. 60 mil 80 mil, e incluye bicicletas, imagino. Todo
1: sí, sí, sí. Incluye todo, claro, todo lo que es eh, la estructura en sí arquitecta, eh, arquitectónica del lugar y, y la inversión de
0: mercadería. Okay. ¿Incluye eh, un ah. alquiler? No, eso no. Eso porque no se los precios de alquiler. Y, no,
1: no porque eso varía mucho de acuerdo a, la, eh, a las provincias. No.
0: Y a los... e ¿Incluye una proyección ah. de los gastos operativos de los primeros seis meses o solo el feed de ingreso y la inversión inicial? Y no está estipulado eh, el costo operativo de los primeros seis meses, un año.
1: Está estipulado el armado local, todo lo que tiene que ver con, con mobiliario, con estructura, arquitectura y demás. Y eh, la mercadería.
0: Ok, perfecto. Bueno, mis y queridos amigos de América, que... si te quedas hasta, hasta acá, sos fan, fan, fan de franquicias que miran entonces podés eh, suscribirte a nuestro podcast, a nuestro newsletter, que lo dejo acá. Eh, si estás viendo en YouTube o acá abajo en la descripción, si estás en Spotify, eh, también puedes dejarnos consultas si querés saber más sobre la franquicia de ellos, eh, descargarte, reinventarte con franquicias, también los links a, acá abajo, y cualquier consulta vinculada al mundo de las franquicias también por aquí abajo. Y en Notar a mis redes. Querida Laura, muchas gracias. Eh, en otra oportunidad seguiremos con, 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 con tu historia para conocer mucho más. ¿Qué pasó con el primer franquiciado? Un gran problema con un franquiciado que seguramente habrán tenido, todos lo tienen. La gran aventura de, de la pandemia, un gran conflicto en el medio. Bueno, todas esas cosas seguramente están. Algún día me las contarás en, en una próxima entrevista, pero te quiero agradecer por todo. Y bueno, es la primera vez que aparezco con este medio deportivo acá en el, en el podcast. A tono, a tono con,
1: con la franquicia de
0: deportiva. ¿Sabes que tengo una bicicleta fija?
1: Ahí ¿Hay, hay, la... Hay, la, la arriba de la
0: bicicleta en el esta. Ay, ah, la pifié, tendría que haberla hecho arriba de la bicicleta fija. Ahí la pifié, la pifié. Bueno, o haberla traído acá, hubiera sido un papelote. Sí, <risa> si no <risa> <tenés la> bicicleta, <risa> Mira, todo bueno. Bueno, querida, un placer enorme. Y bueno, un gran saludo a tu marido que no lo conozco. Y bueno, ojalá lleguen muy rápido a las 100 franquicias.
1: Ojalá, Pronto.
0: Muchas gracias, un placer. Nos vemos, Gonzalo. Adiós.